0: Tunisie, une campagne xénophobe. Citation. Il existe un arrangement criminel préparé depuis le début du siècle pour modifier la démographie de la Tunisie afin qu'elle soit considérée comme un pays africain uniquement et estomper son caractère arabo-musulman. C'est ce qu'a déclaré le 21 février à la télévision nationale le président tunisien Kais Sayed. Le président a ainsi évoqué des citations, « citations masses incontrôlées » venues du Sud, des citations, « citations hordes de migrants clandestins » venues d'Afrique noire. Ce langage est bien proche des propos odieux « du grand remplacement » et d'ailleurs salué par leur auteur, Éric Zemmour. Sayed a même fait allusion à citation, « des groupes mafieux » qui ont intérêt à créer cette situation de chaos et de panique. La campagne contre les migrants subsahariens, déjà lancée bien avant sur les réseaux sociaux, exagérant inconsidérément leur nombre alors qu'ils ne représentent que 0,2% des 12 millions d'habitants, vient s'ajouter à une autre. Caïs Saïed tente d'endiguer son impopularité qui s'accentue depuis son coup de force de juillet 2021 et qui se manifeste au sein de la population travailleuse, comme l'a montré l'abstention de près de neuf électeurs sur dix lors des récentes élections législatives. Élu en 2019 par des électeurs qui voyaient en lui un président décidé à lutter contre le système de corruption que fait régner depuis des décennies la bourgeoisie au pouvoir, Caïs Sayed a rapidement déçu. Évoluant vers un pouvoir autocratique, il a limogé deux gouvernements, puis dissous le Parlement. Toujours au nom de la lutte contre la corruption, il a successivement tenté de faire taire des représentants des partis politiques au pouvoir avant lui, avant de s'en prendre à des journalistes et même d'arrêter le directeur de la très écoutée Radio Mosaïque. À présent, Khaïs Saïed s'attaque aussi à des ONG, à des représentants syndicaux hostiles à sa politique. Il lance sa police contre des manifestations de sans-emploi des régions les plus pauvres, comme celle de Gafsa. Des citines de chômeurs y protestent régulièrement depuis des mois contre les dirigeants de l'usine de phosphate qui n'embauchent que sur recommandation. Cette campagne anti-migrants est d'évidence une tentative de détourner le mécontentement de la population la plus pauvre, qui subit de plus en plus les effets de la crise mondiale dans ce petit pays aux richesses siphonnées par la bourgeoisie locale et par les capitalistes français. Le chômage atteint officiellement treize pour les hommes, 20% pour les femmes. L'alimentation, viande, œufs, huile a vu ses prix exploser. Une pénurie touche les produits de première nécessité importés, le sucre, le café, le riz, ainsi que les hydrocarbures. Nourrir sa famille et ses chèvres devient problématique avec l'inflation. L'industrie du tourisme a reflué elle aussi depuis l'attentat terroriste du Bardo en 2015, attribué à des émules de Daech, puis la pandémie de Covid. Afin d'obtenir un prêt du FMI, encore en suspens, Haïl Sayed a diminué en décembre les subventions aux produits de base, aggravant évidemment la situation de milliers de familles. La finance internationale considère pourtant que la dette tunisienne, représentant 85% du PIB, devra être payée tôt ou tard par la population. Le mécontentement se tourne parfois contre les migrants. La campagne, lancée avec l'autorité du président, s'appuie sur des réactions racistes et xénophobes. On expulse des locataires d'origine subsaharienne, on agresse des Africains noirs, comme récemment Asfax. Aux grèves récurrentes contre les salaires impayés, les conditions d'embauche et le travail, au mécontentement grandissant contre la pauvreté, s'ajoutent désormais et heureusement, comme à Tunis le 25 février, des manifestations protestant contre cette campagne odieuse et la dictature rampante instaurée par le Président. Viviane Laffont